0: Recreatie en toerisme is een belangrijke motor van de Drentse economie. Goed voor ruim 7 miljoen overnachtingen, 16.000 banen en 1,7 miljard aan bestedingen. Te belangrijk dus om geen aandacht aan te geven. Vitale vakantieparken Drenthe geeft ze die aandacht. Het is een samenwerkingsverband van de provincie, gemeenten, hiswa Rekron en recreatieschap Drenthe. Met als doel het verbeteren en verduurzamen van Drentse vakantieparken. Samen zorgen de partijen dat de parken aantrekkelijk blijven voor toeristen. Mijn naam is Andriks Ophoff en in een serie podcast bespreek ik verschillende thema's van het programma Vitale Vakantieparken Drenthe met verschillende gasten. Over stikstof, over bedrijfsovername, revitalisering van vakantieparken, overname op de markt en over de huisvesting van arbeidsmigranten. Vandaag gaat de podcast over arbeidsmigranten op vakantieparken. Gaan recreanten en arbeidsmigranten wel samen? Of is dat het einde van een vakantiepark? Want arbeidsmigranten en recreanten gaan misschien wel niet samen op zo'n
1: park. Mijn gasten zijn... Inger Bergsma de Vries. Ik ben tuinder in Erika en ik ben voorzitter van Greenport Noord. Dat is een netwerkorganisatie voor tuinbouw in Noord-Nederland.
2: Mijn naam is Rina Tuitstra, ik werk voor Vitale Vakantieparken Drenthe. En samen met mijn collega Margriet Wiering uh, draaien we ook nauw trajecten... waarbij we de informatiepositie van gemeenten op vakantieparken verbeteren.
3: Mijn naam is Josée Bakker, ik werk bij gemeente Hogeveen, uh, afdeling Economie. En vanuit die hoedanigheid hebben we nagedacht over beleid rondom huisvesting
1: arbeidsmigranten.
0: Arbeidsmigranten, is dat het juiste woord eigenlijk?
1: Nee. Ik vind uh, dat we ze beter internationale medewerkers kunnen noemen.
0: Want, wat is het verschil?
1: Ik denk dat uh, het veel meer de lading dekt, omdat deze internationale medewerkers vaak niet hier wonen. Maar heen en weer reizen tussen hun thuisland en uh, de plek waar ze werken.
0: Ja, José, ik, ik hoor jou al meteen nee zeggen.
1: Nee,
3: het heeft ook zo'n negatieve lading. En... Um... Het zijn internationale medewerkers, net wat jij zegt, de pendel. Maar ook, ze komen hier heel duidelijk met een doel... en hebben hier ook een sociaal, voor een gedeelte een sociaal leven. Dus ja, nee, ik vind, niet, ik vind het geen fijn woord... voor deze keihard werkende, broodnodige medewerkers.
0: Oké, okay, internationale medewerkers. Weten we eigenlijk hoeveel er zijn in Drenthe?
1: Wij vanuit de, de, de Greenpot weten het niet precies... We weten wel hoeveel mensen er uh, in onze sector werken. Dat zijn uh, in Noord-Nederland ongeveer 5000. Alleen daar is de flexibele schil niet in meegenomen. Dus geen idee.
0: Nee, Weten jullie dat? Hoeveel er zijn in Hogeveen bijvoorbeeld?
3: Nou ja, we hebben getracht het te onderzoeken samen met de, de provincie uh, Drenthe. Met uh, zouden er tussen de 1000 nou, en 1400 uh, zijn. Maar ik denk dat we dat rustig een keer twee kunnen doen.
0: Rina?
2: Ja, ik hetzelfde. Je ziet dat uh, uh, internationale werknemers hoeven zich uh, niet in de BP in te schrijven als ze korter dan vier maanden hier zijn. Dus we hebben uh, slechte registratie en daardoor ook geen idee. En het onderzoek wat er geweest is, dat geeft wat indicaties. Nou, en ik denk misschien wel een keer drie zelfs. En zeker, uh, het neemt gewoon heel erg toe. En het onderzoek is al een paar jaar oud.
0: Ja, maar als al zegt 1400, dat is dan misschien nog weinig, dan hebben we het over duizenden.
2: Ja, ja. in heel ja. Nederland is het bijna 1 miljoen. Bijna.
0: Ja. Hoeveel van deze uh, buitenlandse medewerkers zijn gehuisvest op uh, recreatieterreinen? Recreatie in bungalows bijvoorbeeld of... Uh...
2: Dat weten we dus ook niet precies, omdat daar ook geen registratie van is. Sterker nog, op een recreatiepark mag je in in principe gewoon niet wonen. Dus ook uh, 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 mensen uit Nederland die daar permanent wonen... staan ook niet altijd geregistreerd, wel deels. Maar het is wel zo dat de laatste jaar de parken die we bezocht hebben... dat we bijna altijd wel enkele of heel veel vakantiehuisjes tegenkomen... waar uh, internationale werknemers worden gehuisvest.
0: Is er sprake van illegale bewoning dan? Ja. Want ja. ze wonen daar veel te lang.
2: Een recreatiepark heeft een bestemming recreatie en je mag daar niet wonen. Nee En dat geldt voor internationale werknemers, maar ook voor, nou, voor, voor jij, ja. j- jij en mij.
0: Ja, het is wel een mooie inkomstenbron waarschijnlijk. Ja. ja. En Hogeveen, hebben jullie daar een idee van hoeveel mensen er gehuisvest zijn op recreatiebedrijven? Nee, dat weten we niet. Nee, wij weten het ook niet. Nee. Ook niet. Nee. Maar hoe gaat het in de tuinbouw dan? Wordt heel vaak gewerkt natuurlijk met uitzendbureaus.
1: Ja, het verschilt per gebied. Als ik even spreek over het gebied waarin ik zelf zit, dat is het Tamilgebied in Erika. Daar kunnen wij internationale medewerkers huisvesten op onze eigen locatie. Dus wij hebben rondom ons bedrijf plek voor 140 internationale medewerkers.
0: Ja, maar jullie hebben ze niet gehuisvest op een camping ergens?
1: Nee, wij uh, huisvesten alle medewerkers op onze eigen locatie.
0: En dat was altijd al het plan vanaf het begin? Of hebben jullie gedacht, nou ja, misschien kan dat wel?
1: Uh, in eerste instantie is het uh, vanuit een gedoogconstructie uh, ontstaan. Um, wij hebben uh, uh, ook, alle, o- ook op vakantieparken mensen gehuisvest. We hebben ook in de uh, bebouwde omgeving mensen gehuisvest. En uiteindelijk kwamen we twintig jaar geleden al achter... dat op onze eigen locatie dat dat de beste plek was... En vanuit uh, die gedoogconstructie is er binnen de gemeente beleid gemaakt om uh, deze medewerkers uh, op ons eigen terrein te uh, kunnen huisvesten. En dat geldt eigenlijk alleen maar voor de, de tuinbouwgebieden rondom Emmen.
0: Ja, precies. Want ze kwamen bij jullie in dienst en dan, eh, dan moet je ook wel meteen nadenken over waar kunnen ze dan nou verblijven. Want uh, ja anders dan wil het ook niet.
1: Nee, dat klopt. Je, je, als je met deze doelgroep gaat werken, komen er eigenlijk veel meer uitdagingen bij kijken. Uh, deze mensen komen vanuit een vreemd land uh, bij jou in dienst, uh, veelal via uitzendbureaus. Je zal dan ook uh, uh, echt als werkgever uh, moeten kijken van uh, hoe... Hoe wonen deze mensen? Uh, hoe, hoe gaan de uitzendbureaus? Hoe regelen ze dat? En ja, dat is eigenlijk een hele uh, nou ja, een taak erbij. Vind je dat een taak van, van de werkgever? Van jullie zelf? Ik vind dat zeker een taak van de werkgever. Uh, je hoeft het niet per se zelf te doen. Alleen het is wel jouw taak. bent tenslotte is er er ook ketenaansprakelijkheid. Dus je bent wel verantwoordelijk voor de mensen die bij jou op het bedrijf wonen. Ook hoe ze ze wonen, uh, uh, hoe ze uitbetaald krijgen. Dat is zeker een taak voor de werkgever.
0: Maar heeft dat voordeel? Is dat dan een voordeel dat ze bij jou op het terrein wonen of had je ze liever toch op een andere plek gehad?
1: Nee, ik vind het een heel groot voordeel omdat je... uh, De de reisafstand is heel kort. Uh, Je... uh, Doordat ze op je terrein uh, gehuiswerkt zijn, uh, je zorgt er ook voor dat die mensen zich aan jou binden. Dus uh, uh, ook de mensen die via uitzendbureaus werken bij ons, die wonen ook op onze eigen locatie. Dus die binding met je personeel is uh, automatisch veel groter.
0: Dan ben je voorzitter van Greenport Noord, hè? allemaal tuinders bij elkaar. Mm-hmm. Is dit een, een punt van gesprek eigenlijk bij jullie?
1: Ja, want wij, um, uh, onze netwerkorganisatie is voor heel Noord-Nederland, dus Groningen, Drenthe Friesland. En we zien dat um, uh, op heel veel andere locaties deze discussie nog heel erg gevoerd wordt. Mm. En dat het ook uh, de tuinders een, um, uh, een stigma krijgt van nou, uh, ze, ze pikken de huizen tussen... Haakjes van de uh, uh, in de dorpen. Ja, van de stad, dus in, yeah. in de dorpen uh, zorgt het voor uh, problemen. En uh, die, deze tuiners... die zouden ook graag rondom een bedrijf uh, of ze huisvesting willen hebben op een recreatieterrein. Ja, of zo. ze stoppen ze ja, inderdaad. <laughs> ja. Uh, en, en het is ook een um, kijk, niet elke tuin heeft ook de kapitaalkracht om die huisvesting te bouwen. Uh, zij zijn toch aangewezen op uitzendbureaus. En voor deze uitzendbureaus is het ook moeilijk om die huisvesting te vinden,
0: ja. en Rina. Um, um, hoe vaak hoor jij van uh, recreatieondernemers dat dit gebeurt? Of dat uh, van omwonenden of van anderen dat het
2: niet goed gaat? Of dat het wel goed gaat? Of dat het eigenlijk niet zo gepast is? Um, nou, er zijn in Drenthe een paar parken geweest. Wat, wat vervelender ook wel, waar de politie bij betrokken was. Dus uh, ja, die, die komen heel direct in de media en ook in, onder onze aandacht. Uh, en als het één of twee huizen zijn... Uh, op een op een park waar meerdere eigenaar zijn, dan vindt dat soms een weg ook wel. Um, maar heel spontaan het melden doen uh, veel uh, recreatieondernemers niet, want die weten ook heel goed dat het, uh, niet, uh, dat het niet toegestaan is. Dus uh, we krijgen niet spontane melding. Het is bijna altijd constatering door uh, het zijn toezichthouder of, een, uh, of de politie.
0: Hoe kijken jullie er tegenaan als vitale vakantiepark eigenlijk?
2: Nou, als vitale uh, vakantieparken dan ja. hebben we wel heel erg zoiets van. Um, Enerzijds is de recreatiesector voor Drenthe gewoon heel belangrijk. Ik bedoel, we, we promoten onszelf er ook mee. Het, zorg, het, het is belangrijk voor onze economie, het zorgt voor werkgelegenheid. Maar het houdt ook uh, banen, of zeg maar voorzieningen in stand die anders misschien moesten verdwijnen. En um, tegelijkertijd is het zo dat uh, je dan dus ook goede verblijfsaccommodatie nodig hebt. En op het moment dat er uh, veel vakantiehuisjes of bungalows worden gebruikt voor wonen of door internationale werknemers of door andere mensen... ...dan onttrek je dat ook aan je aanbod. En wat we wel zien is dat parken waar gewoond wordt, dat dat vaak wel in een negatieve spiraal uh, belandt... ...omdat er enerzijds steeds meer mensen te gaan verhuren, maar anderzijds ook wel het park wat minder aantrekkelijk voor toeristen wordt... Als ik zelf een vakantiepark uh, boek, dan zou ik dat ook niet prettig vinden. Want die mensen gaan s ochtends om vier uur, vijf uur soms naar de werk hebben andere ritme, andere leefritme. Terwijl je zelf op vakantie bent. Dus het, het wringt wel. Het schuurt.
0: Ja. En dat krijg je ook daar terug eigenlijk van, van, van recreanten.
2: Wij horen dat wel, uh, wij lezen dat uit onderzoek wel, onder recreanten. En, uh, maar je ziet vaak op wat ik zeg, op parken die als tweede huisje worden gebruikt, zie je nog wel eens dat. Nou, ze zijn er niet altijd blij mee, maar dan proberen ze regels af te spreken... Hmm. om het dan nog een beetje leefbaar te houden.
0: Ik kan me voorstellen misschien dat er mensen zijn die met een tweede huis of een derde huis... of we hebben twee bungalowtjes ergens staan, die denken van lekker. Ik verhuur het gewoon, ben ik altijd uh, bezet.
2: Ja, dat dat is wel een drijfveer, klopt.
0: Maar hoe doen ze dat dan eigenlijk? Want je zegt het is illegaal. Je mag er niet uh, permanent wonen, dus je mag misschien een paar weken in het jaar daar wonen. Want je moet mensen toch inschrijven, ze moeten ook uh, uh, toeristenbelasting betalen.
2: uh, In principe is het zo dat je... uh, het gaat niet zozeer om het aantal dagen, maar het gaat vaak om de intentie. Dus als je, als je kijkt van, is er sprake van wonen of van recreatie, kijk je ook of iemand een hoofdverblijf elders heeft, of die daar zijn huisarts heeft en zijn, zijn sportvereniging. Um, maar uh, um, ja, ze, ze, ze verhuren het gewoon en er is, dan, er is gewoon niet genoeg capaciteit om daar elke week langs te gaan, natuurlijk, vanuit gemeente.
0: Uh, José, uh, uh, de gemeente Hoogveen uh, had hetzelfde, denk ik. Uh, het zal niet anders zijn dan in andere gemeenten. Mm-hmm. Maar jullie hebben er wat aan gedaan.
3: Ja, we zijn in uh, 2021 alweer, het gaat snel, uh, zijn we gestart om uh, beleid op te gaan stellen. Dus eigenlijk om op te schrijven van, nou ja, hoe, hoe vinden wij dat wij um, met deze... Uh, uh, groep moet willen omgaan. Hè? Um, het economisch zijn dit hele belangrijke uh, medewerkers... Uh, voor, nou, voor, voor Hoogveen, maar ook voor andere uh, steden, andere sectoren. Um, en daar hoort gewoon goede huisvesting bij. Uh, door goede huisvesting te organiseren... Uh, trek je ook goede medewerkers aan, uh, minder overlast... Dus hè, we, 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 willen, we willen er gewoon goed mee omgaan. Ja, dat je wilt we... ze ook
0: niet op recreatieparken hebben.
3: Nee, 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 dat is heel duidelijk. Dat is heel erg gesteld. Dat willen we niet. Nou, m- misschien gebeurt er stiekem dan toch wel. Maar uh, hè, we hebben echt uh, beschreven van dat, uh, dat staan we niet toe. We willen zicht hebben op wie waar woont. En in welke uh, hoedanigheid. Hm. Uh, en, en dat vinden we gewoon heel erg belangrijk. Uh, en daarom moet je... Um, dus ook ruimte maken om iets te, te realiseren als bijvoorbeeld initiatiefnemers bij ons op de lijn komen van, wij willen hier uh, invulling aan geven. Nou, vanaf zo'n moment kun je ook gewoon heel goed afspraken met elkaar maken.
0: Ja. Ja. Dus eigenlijk hebben jullie gewoon beleid gemaakt? Ja, daarop. stoer hè? Ja, nou ja. Dat is ook het verschil eigenlijk dus uh, met de anderen, uh, of niet?
2: Ja. Je ziet uh, dat er inmiddels een paar gemeenten zijn die beleid hebben. Maar dat is tegelijkertijd volgens mij ook een beetje het probleem. Dat, uh, uh, we lezen in de media ook wel veel of landelijk op uh, programma's over, uh, over foute huisvesters. Mm-hmm. Maar er zijn ook heel veel goede, gelukkig. Yeah. Uh, voor, voorbeeld inderdaad hier aan tafel. Maar de uh, goede huisvesters he, kunnen in feite ook in heel veel gemeenten nog niks realiseren. Omdat er geen visie is op waar het wel mag. Dus alles is illegaal. En daarom ja, ben ik heel blij dat gemeentes Hoogveen... en nog een paar anderen inmiddels bezig zijn met beleid. Omdat je dan hebt nagedacht over waar het wel kan... en je ook iemand
1: gelegenheid geeft... om daar een mooie locatie neer te zetten.
0: Ja, Hoe is het in jouw gemeente, Dan uh, Voor
1: de, de, voor de tuiners tuin is het goed geregeld. Daar is uh, inmiddels al uh, um, bijna tien jaar beleid... op uh, huisvesting uh, voor de internationale... Dat is ook op jullie eigen terreinen mag. Op eigen terreinen, ja. Ja, inderdaad. En dat... Um, uh, is dus echt voor de tuiners goed geregeld. Want tuiners mogen op hun eigen terreinen. Uh, hun medewerkers huisvesten. Uh, aan de hand van de, uh, de aantallen die ze zelf in. Uh, in oh, dus er zit
0: geen, geen uh, maximum aan of zo dan? Of, uh...
1: Uh, ja, de maximum die je zelf in dienst uh, hebt. Ja, ja. Maar dus... w- wat voor
0: huizen zijn dat? Ik, ik stel me dat even voor. Wat zijn dat? Zijn dat caravans? Zijn dat. Um, uh, ja, zeg het maar. Ik heb geen idee.
1: Um, in uh, Erika zie je heel veel uh, uh, verbouwde chalets. Dus uh, dat. Uh, het um, zijn eigenlijk uh, kleinschalige huisjes, dus uh, voor twee of vier personen die uh, um, uh, nou echt geschakeld staan. Mm-hmm. Omdat uh, de vergunning ook steeds voor vijf jaar zijn, mm-hmm. uh, zijn het wel vaak huizen die ook weer makkelijk te verwijderen zijn. Ja. Okay. Flex wonen. Flex wonen ja. zijn het, ja. ja.
0: Want dat mag, de, 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 langer niet.
1: Nee, elke v- vijf jaar moet de uh, vergunning weer herzien oh. worden. Ja.
0: En er zitten twee tot vier mensen zitten in zo'n, zo'n uh, woning?
1: Ja, in die uh, uh, tijdelijke woningen wel. Er wordt ook veel gebruik gemaakt van de bestaande woningen in een gebied. Want je kunt je voorstellen dat die gebieden, um, uh, de tuinen worden steeds groter. Dus dat er woningen overblijven. En daar um, zie je dat er wel vijf of zes mensen in één huis
0: uh, wonen. Ja. En dat gaat
1: goed? Ja, dat gaat uh, vaak goed. Ja, we zijn natuurlijk niet te heilig. Oh, er zijn altijd ook ja, ja. mensen overal daar... Gebeurt wel eens overal van. gebeurt wat, ja. Ja, ja. Dat is ook een illusie ja. om te denken dat als je het goed geregeld hebt... Nee. dat er dan niks meer gebeurt. Maar dat heeft niks te maken met internationale nee. medewerkers. Ik denk als je, zo, als je um, uh, vier mensen bij elkaar in een huis zet... ook al zijn het uh, je eigen pubers... Precies. heb je ook wel eens ruzie. Ja, ja. ruzie. Ja. Ja. Ja.
0: ja, gebeurt er veel eigenlijk op zo'n, zo'n recreatieterrein, uh, Rina, dan? Hoor je daar veel van? Incidenten of...
2: Nou, wat ik, zeg, wat, ik al zei, nee, wat ik al zei, we hebben afgelopen jaar twee of drie keer incident gehad. Best ook wel grootschalig, maar um, wat, wat ik ook wel terughoor, want we hebben wel ook gesprekken met huisvesters ook wel gehad, is dat op het moment dat je uh, een, uh, een wat grotere locatie hebt, dan kun je ook voorzieningen, uh, dan kun je een, een ja. basketbalveldje of een voetbalveldje erbij doen, of je doet een, weet ik veel, een dart of een biljartzaal erbij of een sportcentrum kan afspraken maken ja, over je ja, zorg, bijvoorbeeld. Ja, en of, je hè? kunt de beheerder ja. opzetten. Ja. En dan is, de kant, dan is het niet zo dat je nooit overlast hebt, maar dan is de kans uh, wel kleiner. Het, het zijn natuurlijk mensen die hier dan een paar weken zijn, s'avonds niet zoveel te doen hebben. Ja. En uh, veel met, uh, met thuisfront te skypen en, en zo, dus... Ja, dan is het goed dat je ze wat afleiding kunt bieden. Ja, ik denk
1: dat wij hebben dat inderdaad ook, een sportveld en een uh, recreatiekantine. Uh, Wat je heel veel ziet is dat uh, de wifi heel belangrijk is, dus die moet heel goed zijn. Er moet een plek zijn waar je heen kan vluchten, zeg maar. Als jij uh, in de zomer met heel veel mensen op een uh, uh, vrij kleine locatie is, is het fijn als je ergens heen kan wandelen of als je even weg kan. En als je dat soort mogelijkheden biedt, dan is het uh, denk ik... Helemaal op eigen terrein prima te organiseren. Ja. Maar
0: goed, je hebt wel een soort van maximum in een woning.
1: Ja, wij uh, zijn SNF gecertificeerd. Binnen de SNF mag je zelfs acht mensen in één woning. Want wat woning. is dat, SNF gecertificeerd? SNF is de um, uh, normering voor flexwoningen. Je hebt uh, in Nederland twee certificeringssystemen, SNF en AKF. En um, uh, als je gecertificeerd bent volgens deze normen, zegt dat eigenlijk iets dat uh, uh, je... Het zegt dat je een goede huisvesting hebt voor je medewerkers. Het stelt ja. eisen aan, uh, stelt aan, aan, eisen aan, aan, aan ook de ja. En,
2: ja. en andere zaken. Ja. Ja. En, Stel,
0: ja. zet, uh, leg je het wel eens op tafel als je met, met uh, um, recreatieondernemers uh, um, aan het praten bent... als Vitale Vakantieparken, dus dat jij als bedrijfsadviseur dat doet?
2: In principe leggen we uh, in onze rol we het meer bij de gemeente op tafel. Dat we, want wij ondersteunen gemeenten. Uh, in, in het vitaliseren van vakantieparken. Dus uh, op het moment dat we met de gemeente in gesprek zijn en ze hebben zelf een vermoeden, of wij hebben het al voor vernomen dat er arbeidsmigranten op het park zitten, dan, of wonen, dan uh, toetsen we bij de gemeente of het er beleid is en of ze daar al over nagedacht hebben. En uh, van nou ja, als, je, als je dus de, de verhuurder aanspreekt dat het daar niet mag. Uh, heb je dan alternatieven. Dus we, dat maken we wel bespreekbaar. De gemeente gemeente zal daarover moeten nadenken. Ja, dat is het... natuurlijk
3: ook de spagaat hè,
2: waar ja. je dan uh, in komt. Je kan zeggen van, nou, dit
3: willen we niet. Maar ja, en dan. Hè, niemand wil onder een brug slapen. En volgens mij is dat
1: ook niet de, de bedoelingen in Nederland. Nee. Um, en ik denk ook dat het een illusie is om te denken... dat als er geen beleid is, dat ze er dan niet zijn. Ja. Nee. Want de, 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 er wordt vanzelf een andere mogelijkheid verzonnen. Ja. Of de... Zo zo, zo werkt het wel. Dus het is wel belangrijk om inderdaad
3: te signaleren... maar ook om toch ook te stimuleren om erover na te denken. We hebben gezien in Hoogveen, maar zijn zijn we beleid gaan maken... maar ja, onze buurman, uh, onze buurgemeente... is daarin ook een hele belangrijke partner... want je uh, je voorkomt een waterbed-effect. Dus we zullen toch echt met elkaar uh, moeten oppakken. Uh, Willen we een sterke economische regio uh, zijn, blijven... Dus ja, dit is uh, geen onderwerp om voor weg te kijken, wat mij betreft.
2: Nee, in in, in Zuidoost-Drenthe proberen we nu ook een uh, regio-tafel op te zetten... om met elkaar te kijken van... nou, we hebben een gedeeld gebied met bedrijvigheid... en die economie uh, heeft samenhang. Uh, Laten we ook met elkaar naar het wonen, werken, leven van arbeidsmigranten kijken. Omdat we uh, uh, niet alleen aandacht voor huisvesting willen hebben... maar ook, uh, het doet beroep op huisartsenzorg, het doet beroep op... uh, op ook sociale voorzieningen um, en in een van de gemeenten zijn we inmiddels ook bezig met uh, de huisvesten te kijken van kunnen we naar een andere loka- of wil je een andere locatie ontwikkelen en om te proberen dan want dat gaat wel om 30-40 uh, chalets uh, kun je naar een andere locatie toe wat, wat wel past binnen de visie van die gemeente ja. En dan uh, nou ja, een beetje procesmatig dat begeleiden. En dan heb je een soort win-win, want die mensen zitten op een, pla- op een goede plaats... met goede voorzieningen, op een plek waar de gemeente ook uh, blij van wordt. En tegelijkertijd speel je je recreatiepark vrij ja. voor herontwikkeling voor toerisme.
0: Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, pak zo'n recreatiepark dat eigenlijk niet meer rendeert... of waarvan je denkt, van, nou dat zou of op de kop moeten of, of heel anders moeten. Uh, gebruik dat.
2: Ja, het zou kunnen als er zo'n park is. Maar het is dat...
0: geen advies van jullie in ieder geval? Of?
2: Nou, wat we wel eens doen is dat als we um, uh, zeg maar parken beoordelen van wat voor toekomst zien wij, mogelijkheden zien we voor het park en we bespreken dat met de gemeente, dan wordt er um, bij parken waar gewoond wordt al heel snel gedacht aan transformatie naar wonen mm-hmm. en wij brengen ook veel, vaak wel in van is dit park ook eventueel geschikt voor transformatie naar flexwonen ja. zodat je ook. Um, dan een speciale doelgroep. En dat zouden internationale werknemers kunnen zijn, maar dat kunnen ook andere doelgroepen zijn. Ja. En uh, bovendien zou je het ook zelfs nog als een tussenoplossing uh, kunnen gebruiken. Dat je dat tijdelijk, ge- tijdelijk inzet voor flexwonen. En dan zegt van, oké, okay, wat je daarmee verdient, kun je dan weer benutten om te investeren dat je over misschien vijf of tien jaar ja, weer volledig een recreatiepark bent.
0: Als, tussen- als, als tussenstap, zeg maar, omdat ja. je dan geld verdient um, ja. om dat te doen.
2: Ja,
3: maar de overheid moet dan mee, de gemeente moet dan mee, omdat je dan over die vijf jaar moeten we wel met elkaar hebben besloten van waar waar kan het dan wel wel en ook en hoe gaan we dat dan doen. Dus het is is echt een keten die afhankelijk is van elkaar. Maar bovendien moet die
0: recreatieondernemer dan ook geholpen worden, zeg van dit mag je straks wel en niet gaan doen. Ja,
2: duidelijkheid is heel belangrijk.
0: Ja, en dat is er nu niet. Tenminste te weinig.
2: Niet in alle gemeenten, maar het komt al steeds meer.
0: Ja, oké, want want, uh, 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 als je het hebt over asielzoekers of of, uh, statushouders, die worden ook wel eens op uh, recreatieparken nu uh, uh, gezet. Ik bedoel, in het nieuws uh, zien we niet anders de afgelopen dagen dat er van alles gebeurt, gemeente Koelvoorde onder andere. Zoiets zou dus wel kunnen.
2: Als, ja, op het moment dat je daar een park... Want volgens mij speelt het in Koevoer op een park... wat uh, op dit moment niet in uh, ontwikkeling is. Precies. Dus dat is leeg en daar ja. worden wij blijer van dan een park. Dan het mixen. <laughs> ja. Mixen van groepen gaat altijd ten koste van recreatie. Ja. Van, van het aantal recreanten wat er gebruik uh, van maakt. Mm-hmm. En uh, als dat past binnen je ontwikkeltraject van een park, prima. Maar het is wel belangrijk om je ook goed te beseffen... wat het wel met de recreatie doet. En hoeveel recreatief product je nog overhoudt.
0: Ja, maar het is soms uh, um, ervaren uh, eigenaren van dit soort parken dat ook dan? Of is het echt soms een, gewoon een, een stap die ze moeten nemen? want Anders komen ze er niet meer uit.
2: Nou, daar kan ik niet voor iedereen hetzelfde antwoord op geven, want dat ligt wat verschillend. Maar die zijn over het algemeen, dat zijn ondernemers, dus die zijn over het algemeen ook wat met de kortere termijn uh, bezig. En op dit moment, het is inderdaad zo, met de Sommige parken hebben gewoon leegstand of in de winter of, uh, uh, of gedurende het jaar. Of omdat de huisjes wat verouderd zijn en er ontstaan steeds meer nieuwe producten. En uh, de concurrentie daar wordt ook wel groot. Uh, volgens mij hebben we ook een podcast over het grote aantal nieuwe huisjes wat uh, overal ontstaat. Alhoewel,
0: ze daar zeggen dat het niet zo is, hè?
2: Oké, prima. Uh, Ik heb hem nog niet geluisterd. (laughs) Maar in ieder geval, uh, het is wel zo dat, uh, zeker als de huisjes wat minder aantrekkelijk worden... ...de toeristen gaan ook steeds hogere eisen stellen. Dan uh, kan dat een makkelijke oplossing zijn in plaats van investeren dat je weer...
0: Ja, nou Inge, er is nog wel een uh, kans van een oude oude recreatiepark toch maar... ...met z'n allen als als ondernemers uh, rond Erika overnemen en dan... uh... Ja, nou... Huisvesten.
1: Zeker, ik denk als je... uh, Ik ik geloof ook heel erg in uh, uh, dat dat best een oplossing... in ieder geval een tijdelijke oplossing kan zijn... voor het probleem wat er nu is. En uh, juist het mixen van de twee doelgroepen... waar we het hier de hele tijd over hebben... dat vinden wij als tuiners ook gewoon heel erg lastig. Omdat je juist daar dat stigma van krijgt. Want je krijgt daar problemen van... en die uh, straalt straalt altijd weer af op uh, de werkgever. Ja. Ja. ja.
0: Um, even naar de gemeente Hoogveen, even naar het project De Graanfabriek. Aha, ja. Wat is dat dan?
3: Nou, dat is ook een initiatiefnemer um, die uh, nou ja, de, hè, de, de handdoek heeft opgepakt of de, de zakdoek heeft opge- opgepakt um, en is met planvorming aan de slag gegaan um, om go- goede huisvesting te realiseren voor, voor deze internationale medewerker. Okay.
0: In een oud pand of zo, dan hoe zit dat?
3: Nee, het is een oude fabriek, een oude graanfabriek. Uh, deze wordt afgebroken, tenminste dat is het uh, idee. En daar wordt een, een hoogwa- ja, echt kwalitatief hoogwaardige locatie gerealiseerd uh, om logies aan te bieden.
0: Aha, daarmee voorkom je dus ook weer dat ze op een recreatiepark terechtkomen.
3: Ja, en daarmee hopen we ook dat uh, we ook een uh, een vervangende locatie gaan creëren, of maken, of realiseren, voor uh, de... de, internationale werknemers, ik hou me heel, heel goed <laughs> vast... <laughs> uh, die nu bijvoorbeeld in woonwijken wonen. Uh, want ja, er wordt gewoon woonruimte gezocht. En dat gaat de kosten van starters op de arbeidsmarkt. Dus dat is een enorm spanningsveld gaande op die woningmarkt. Dus ja, dit is één van de oplossingen om ruimte te creëren.
0: Hmm. Heb je nog meer? D- Waarvan je denkt, nou, dat is dan leuk ook voor anderen bijvoorbeeld, oh. als, als voorbeeld?
3: Nou ja, um, kijk, de discussie hebben wij ook wel eens gehad. van, uh, hè, Kan je dan wonen bijvoorbeeld uh, op de locatie... of verblijven op de locatie van, van een bedrijf of van een werkgever? Um, en ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is... dat we daar met z'n allen goed over nadenken. In Hoogveen is het nou in ieder geval in het beleid zo opgenomen... dat het geen optie is. Daar zijn we gewoon niet op ingericht. Daar zijn de bedrijventerreinen ook niet op ingericht.
0: Nee, het zijn meer bedrijfterreinen. Ja. Jullie hebben een hele andere... andere... Ja, ja. ja,
1: dus bij, per bij, gebied. Ja. En, uh... Tuimercentrum zijn natuurlijk wonen werken. We wonen er zelf ook allemaal. Precies, ja. dus, uh, eigenlijk wonen dus ja. onze medewerkers uh, tussen gewoon... ons in.
3: Ja, ja, dus, hè, nou ja en, en dus blijft het maatwerk. Voor Met wie hebben we te maken? Voor wat voor werkzaamheden? Wie zijn de opdrachtgever of wie zijn de werkgevers? Uh, alles vraagt gewoon een andere ja, vorm, denk ik dan. Ja.
1: ja. En ik denk dat het ook wel heel erg, tuinmosector is natuurlijk ook heel breed... Als jij, uh, wij huisvesten 140 medewerkers. Dat is heel anders dan als je 10 medewerkers hebt. Sommige locaties heb jij ook meerdere bedrijven die maar 10 hebben. En alleen maar in het seizoen. Dus daar zou bijvoorbeeld ook een gemeenschappelijke plek veel beter voor zijn. Dan mensen zoals wij die het hele jaar door medewerkers hebben.
0: Kortom, eigenlijk ook een aantal van jouw collega's zouden beter kunnen clusteren en zeggen we doen alles samen. Dan. Ja, en
1: uh, je kunt ook heel erg kijken van um, het asperse seizoen gaat zo door in het appelseizoen. Ja. Hoe kun je nou met elkaar bedenken uh, dat mensen wel op één plek wonen, maar uh, we ze veel meer samen inzetten, zeg maar. Ja. Dus daar zijn best wel heel veel combis in mogelijk. Ja, mooi. En het is inderdaad maatwerk.
0: En dat ja. scheelt jullie dan ook?
1: Zo is het.
2: Toch of niet? Ja. Of is dat... Uh, Nee, maar dat, dat, dat is ook zo. Ik denk dat, dat heel mooi is dat je zeker daar de krachten in bundelt en uh, ook uh, in out of the box uh, over oplossingen nadenkt. Want uh, je moet ja de verdringen is gewoon nu te groot. De woningmarktbehoefte is te groot. We zijn heel veel doelgroepen. Um, terwijl deze mensen inderdaad ook een, een, het gaat veel meer over logies. En, ja. en veel minder over wonen. Ja. ja, want dat heel is toch een puntje wat ik eigenlijk wel wil
1: aanstippen. Want we hebben op dit moment in Nederland twee systemen om uh, arbeidsmigranten te registreren. Het is of uh, ze moeten hier gaan wonen, of het is een tijdelijke registratie. Maar eigenlijk mist er gewoon een derde systeem waarin je kan aangeven van ik woon in mijn thuisland, maar ik ben hier aan het werk. Als ja. jij echt wil weten ja. hoeveel arbeidsmigranten er zijn. Ja,
2: ja. ja. klopt.
3: Oh, ja, want volgens mij is niemand erbij gebaat om het, zeg maar, in het, uh, in het duister te houden. Hè? En ik geloof ook echt niet dat dat de wil is van werkgevers, van uitzendorganisaties, om het gewoon. Uh, ja, wat in het midden te laten. Nee,
1: en het is gewoon heel erg lastig voor die m- mensen ook. Dat, uh, ze kunnen ook niet alles opgeven in nee. hun thuisland, want nee. daar wonen ze. Ja. Dus waar schrijf je je dan in? Ja, je ja. gaat bij jezelf na. Mm-hmm.
0: En je wilt ook graag weten waar ze allemaal zitten en, en, en wie het zijn en zo. Hè. Dus als je
1: dan een systeem kunt bedenken.
2: Alleen al ook om je opgaven te kennen. Hè? Dat je weet van hoeveel lucieplekken moet je dan
1: hebben. ja. ja. En ik denk ja, dat je dat heel, inderdaad zorg. ook net zoals bij de zorg... de zorg voor um, internationale medewerkers wordt eigenlijk collectief geregeld vanuit de werkgevers. Ja. Ik denk dat je dat voor dit soort dingen ook veel beter vanuit die werkgevers kunt gaan doen.
0: Stel nu, uh, jullie komen als Greenport Noord met zo'n plan... we willen ergens uh, zo'n, zo'n oude recreatiepark gaan ontbouwen voor, uh, voor deze mensen... Je, je, dit is een gemeente Emmen, je komt daar aan. Wat zegt zo'n gemeente, denk je dan? Of hebben jullie dat al
1: geprobeerd? Um, wij hebben wel eens in het verleden gekeken naar de, een vakantiepark, maar we zijn nooit zo ver gekomen dat we dat bij de gemeente oh, nee, hebben niet. voorgesteld. Nee, dus ik zou, niet, uh, um, ik, ik zou niet weten hoe ze daarop zouden reageren. Hebben maar... ze in
0: Emmen eigenlijk beleid op dit gebied?
1: Um, om, het ombouwen van vakantieparken? Nou, uh,
0: gewoon het huisvesten van uh, net zoals in Hogeveen
1: niet voor de uh, uh, andere sectoren, zeg maar. Dus we hebben geen nee, ja. algemeen beleid over het uh, huisvesten van arbeidsmigranten. Nou ja, je hebt net gehoord. Dus dan kunnen we veel van elkaar leren dan, ja, dan toch? Ja, dat zou <sijntjes>
0: eigenlijk wel moeten, dus. Ja, hè? D- ja, Wat ja. heb je, weet je, dan Hogeveen doet het wel, maar andere gemeenten, dus de, om, om, de gemeenten ja. daarnaast, jullie werken goed samen met De Wolde, ja. dat is eigenlijk één, dus dan uh, um, doen die dat dan ook?
3: Nou, je merkt wel dat er steeds meer over nagedacht wordt. En uh, ook in de Woldens zijn wat kaders gesteld van... oké, dit willen we realiseren en hier willen we naartoe. En overal, nou ja, één moet eerste zijn. En in andere gemeenten begint het uh, nu ook uh, te lopen. Of in ieder geval uh, uh, wordt eraan gewerkt uh, om om het inzichtelijk te krijgen. Om in ieder geval te weten, waar hebben we mee te doen? En wat vinden we dan belangrijk? En ook om de discussie dan met een raad bijvoorbeeld te voeren. Van ja, en hoe vinden we met elkaar dat we uh, dit aangaan?
0: Ja, want wat voor tips zou jij hebben dan richting je collega's? Ik zeg, nou, ik ga morgen begin ik, begin ik en dan uh, wil ik graag in de gemeente beleid gaan uh, voeren. Want ik heb uh, 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 Rina over de, de vloer gehad. En die heeft gezegd van, vanuit Vitale Vakantieparken, we moeten daar wat aan doen.
3: Ja. ja, nou, volgens mij begint het met heel veel koffie drinken. Mm-hmm. Nou kunnen wij dat wel uh, als ambtenaren, maar... Um,
0: <laughs> wij ook, hoor. Geen ja, ja nee, nee, oh, Iedereen niet. kan dat.
3: Nee, maar uh, echt goed ophalen van waar knelt het, wat zit het, wat is de uitdaging. Zowel bij uh, werkgevers, huisvesters, uh, uitzendorganisaties collega's, wat zijn goede voorbeelden in het land, hè? want er, wordt, er zijn echt al gemeenten veel verder dan wij, de, ja, met enorm goede uh, voorbeelden um, um, dus nou ja, om dat in kaart te brengen en even op te halen van joh, hoe, ja, hoe staan we er eigenlijk voor
1: ja. als je kijkt naar de glasstaven Nederland heeft een, uh, een, een... Uh. Eigenlijk een gemaakt waarin een, een voorbeeldbrief gemaakt waarin heel veel huisvestingen worden benoemd. Ja. Echt hele goede huisvestingen. En dat zijn echt wel hele mooie voorbeelden over hoe het ook kan.
2: Ja, er is ook een, ken jij vast van expertise Centrum Flex Wonen, die hebben ook een kaart met allemaal goede voorbeelden in Nederland, waar je ook al echt fantastische projecten ziet. Absoluut.
0: En die zouden we in trente ook kunnen uitvoeren.
2: Ja,
1: ja, en we hebben echt kleinschalig, maar er zijn ook hele mooie plekken in Drenthe... waar, je, uh, waar, waar wel goede huisvesting is. Ja, ja, ja. Dus de voorbeelden staan zijn, hè, zijn dichtbij.
3: Maar
0: waarom ja, doen we dat inderdaad. dan? Ja. Waarom, waarom zijn jullie een nou. van de weinigen dan? Ik bedoel, als het dan toch al zo duidelijk is, waarom doen we het dan niet?
2: Ik merk dat er nog ook wel nog niet het besef is hoeveel uh, internationale werknemers in Drenthe inmiddels ook al wonen en werken. Hmm. Dat beseft is nog onvoldoende, denk ik. En uh, En hoe de
3: werkgevers daarvan
2: afhankelijk zijn ook. Ja, en, en ook al dat, er, nou ja, wat we, we hadden daar uh, in de, in de regiotaal van Zuidoost-Drenthe dus ook over, dat je ziet dat er al concurrentie ontstaat, omdat internationale werknemers krijgen nu al zoveel werk aangeboden, die kijken bijvoorbeeld ook naar de huisvesting, waar kom, ik, waar kom ja, ik terecht? Hoor. Ja, ja is gewoon een voorwaarde. En uh, als, we, als we hier niet in opschalen, dan gaan we ook uh, uiteindelijk in onze bedrijvigheid uh, knelpunten om gaan ontstaan, omdat we er geen internationale werknemers zelfs meer kunnen krijgen.
0: Nee, het is, nee. Het is, het is, het is recreatiesector overschrijdend, hè? Want het is ja. recreatiesector, ja. maar één klein stukje ervan eigenlijk.
2: Ja. Daar zie je dat, ze dat, dat, dat nu een stuk huisvesting plaatsvindt, net zoals in bed and breakfast en hotels, ja. maar, uh, en, maar ook heel veel in woonhuizen. Ja. Ja. En dan krijg je verkamering in de wijk ook.
0: Dat wil je niet, nee. Ja, want ze zitten natuurlijk ook wel een beetje eenzaam op zo'n recreatiepark. Er is misschien niet zo heel veel te doen. En je zegt zelf al, uh, um, Inge, dat, dat je er wel wat aan moet bieden.
1: Ja, zeker. Want... En ja, het is gewoon heel belangrijk, ook voor de aantrekkelijkheid van je eigen huisvesting. Maar ook voor het, ja, iedereen wil wat uh, te doen hebben na het mm. werk. En ook uh, de, het alcoholgebruik onder deze doelgroep is gewoon wel groter. En het is denk ik een beetje cultuurgebonden... maar ook Nederlanders... Ja, en Nederlanders die... uh, uh, ergens met elkaar uh, uh, zitten voor hun werk... drinken ook graag een uh, een biertje na het werk. Dus dat dat hoort ook een beetje... bij de cultuur van van huiswezen. En als je dat dan kan vervangen... door het sporten of... uh, Bieden jullie dat aan dan? Nou, Nou, wij gaan niet met ze sporten... maar we hebben wel een sportveld... waar ze kunnen sporten.
0: Want je je loopt je op het terrein heen... en kijk je af en toe eens bij ze... of hoe moet men dat voorstellen? (laughs) Ja...
1: Nee, nou liever niet. Want ik vind ook dat ze ze zien ons de hele dag al. Dus uh, als zij uh, thuis zijn, dan uh, zorgen wij ervoor dat we daar niet zijn. En ik denk dat dat ook heel erg uh, goed is. Als je bij ons komt, dan uh, kom je binnen en dan krijg je uh, een, een plek, zeg maar. Dus een bed met een sleutel van een deur die je op slot kan doen. En die sleutel hoef je pas weer in te leveren als je uit dienst gaat. Dus ook als je drie weken naar huis bent, of als je um, uh, ook al ben je vijf weken naar huis, uh, je bent een poosje ziek, die kamer is gewoon van jou. Er zit niemand en anders in? Er zit niemand anders in. En dat zorgt er ook voor dat die betrokkenheid uh, van onze medewerkers bij ons heel groot is. En dat ze ook graag weer terugkomen. Want je spullen zijn daar gewoon nog. Ja. En uh, je gaat weg, je gaat naar huis. Twee weken later, drie weken later kom je terug, je doet de deur open en je begint gewoon weer in Het is eigenlijk gewoon een tweede thuis dus, wat ze Absoluut, hebben. Absoluut, het is wel een tweede thuis. Maar ze, ja, en, maar ze hebben ook, ook zo voelen denk ik dan ook hè? Ja, dat hoop ik dat ze dat zo voelen. En ik denk, we hebben uh, Poolse medewerkers die al twintig jaar bij ons werken, dus ik denk ook dat het in die doelgroep echt wel goed zit. Wat vragen ze dat
0: dat wel eens dan? Hoe wat ze ervan vinden?
1: Nou ja, dat is ook een beetje cultuurgebonden. Ze zullen tegen ons niet zeggen dat ze het stom vinden. Nee.
0: Die ervaring hebben jullie ook of?
1: Ja, de cultuur is anders.
3: Net zo dat uh, culturen tussen Nederland, Duits,
1: Duitsers en, en, en Belgen anders... Uh, ja, maar ik denk ook, uh, als je echt naar die Oost... Tenminste, we ja, praten ja. hier veel over Oostbloklanden. Daar zit die, uh, dat, dat communisme zit er nog veel meer in. Dus je gaat niet tegen je werkgever zeggen dat het niet goed is. Dus je moet dat wel ervaren door het verloop van je medewerkers. Dat een zit daar dan ja, ook ja. een Er angst... zijn wel signalen natuurlijk. Wat natuurlijk
2: een heel groot issue is, ook bij in het rapport... wat Roemer heeft gemaakt over dit onderwerp. Van je bent werkgever en je bent huisvester. Ja. Want hoe hebben jullie dat geregeld? Want dat is wat wij ook wel bij controles gezien hebben op parken: dat, je, dat mensen, uh, zeg maar, één contract hebben. En dat mag in feite niet meer. Nee. Nee.
1: nee, dat is wel lastig hè, want wij hebben dat uh, uh, in die zin uh, ook omdat jij. Uh, uh, ja, mensen huisvest op de grond van dezelfde ja. BV... waar ze ook in dienst zijn. Ja. In die zin hebben we wel... ze hebben een huurovereenkomst... en ze hebben een, werk- of een uh, arbeidsovereenkomst. Dat zijn wel twee overeenkomsten... maar wel in dezelfde werkgever. En dat is nog wel heel erg... dat, dat is ook een discussiepunt van... heel stoeien hoe je daarmee om moet gaan. Want het makkelijkste is dan een andere BV oprichten. Maar ja, uiteindelijk het maakt voor de dat de niet uit. Nee. Dat doe je voor de boerder. Nee. Dus ja. dat... Dat gaan we niet doen. Maar dat, is wel, uh, ja, dat zijn wel regels wat ik denk dat het niet beter maakt. Want je haalt dan juist, uh, de waar ik voor, voor insta is dat de werkgever gewoon verantwoordelijk is voor de huisvesting Precies. van die arbeidsmigranten. Ja. En als jij dat weghaalt, zorgplicht. Ja, die zorgplicht, daar moet je eigenlijk je werk, de werkgevers op wijzen. En als je dat uit elkaar haalt, zorgt het voor veel meer uh, afstand, waardoor het alleen maar lastiger wordt om die controle te houden. Ja, dan wordt het echt meer een co- commerciële activiteit. Ja, absoluut. En dan moet het ook een verdienmodel worden. En heel vaak bij werkgevers is de core business... in, in ieder geval in de en is het maken van die producten. En daar heb je uh, uh, mensen bij nodig die dat, ja. uh, uh, die, die dat samen met jou organiseren. En de huisvesting is een bijkomstigheid, maar dat is niet per se een verdienmodel.
0: Wanneer uh, is het um, ja, min of meer opgelost? Wanneer hebben we overal beleid en wanneer... Uh, is, het, is het de discussie over de recreatieparken zo niet meer uh, nodig?
2: Uh, nou, ik, ik, zie er, ik zie er wel heel positief uh, zie ik het in. Ik zie dat er beweging is, maar het gaat nog wel een aantal jaar duren. En het hangt uh, ook een beetje van af hoe de, hoe de economie zich gaat ontwikkelen, hoeveel, hoeveel mensen we ook structureel nodig zijn. Of, en je krijgt op een gegeven moment waarschijnlijk ook een verschuiving van short-stay naar long-stay. Dus die komen dan weer bij de reguliere huurmarkt erbij. Ja. Um, maar ik, ja, ik denk dat het nog wel een paar jaar gaat duren... Ja, voordat we voldoende locaties hebben. Zeker als je het hebt over in Nederland
1: bijna een miljoen.
0: Ja. In een hoogveen? Ja, nee, toch maar.
1: Ja, ik denk dat het in onze sector... De, um, de, uh, op korte termijn vooral zal er niet veel veranderen... maar in de toekomst zie, zie je wel heel veel ontwikkelingen in die robotisering. Mm-hmm. En ik denk dat daar, uh, daarin de arbeidsmigranten in de landen zijn... maar gewoon steeds minder gaat worden. Okay. Dus we hebben straks echt meer kenniswerkers ook... Hè? Om het werk gedaan te krijgen. Nou ja, wij gaan dan ook trekken als tuinmusecten aan het technisch personeel. Maar dat, ja, die is er ook niet... Precies, ja, dus oh. dan uh, verplaatst ja. zich. Uh, ja, je ziet ook uh, dat uh, VNG nu bezig is met een
2: uh, soort bedrijfseffectrapportage ontwikkelen. Mm-hmm. En dat houdt in dat je als gemeente, uh, als, als je uh, als ondernemer wil uitbreiden of wil vestigen in een, uh, in een gemeente, dat je dan ook moet laten zien welke, hoeveel werknemers je nodig hebt. En als die je die niet zelf niet uit de regen kunnen komen waar je ze dan gaat huisvesten. Dus dat helpt in ieder geval wel om het vraagstuk en de opgave... wel goed inzichtelijk te maken, denk ik. Ja, maar dan nog is het een
3: onderdeel van een grotere opgave. Ja. Hè? Ik bedoel, we hebben met vergrijzing uh, uh, te maken. Uh, steeds minder jongeren. Dus uh, we he- we, het, het gaat over het hele palet. En ja, dat beweegt. Dat is een golfbeweging. Dus volgens mij is het gewoon uh, goed opletten... Goed blijven communiceren en goed afstemmen uh, met elkaar. Dus, uh...
0: Er is voldoende te doen. Ja. En het, uh, het zal altijd wel veranderen. Er zal altijd wel wat zijn wat je weer moet aanpassen. Um, mag ik jullie hartelijk bedanken voor jullie deelname aan deze podcast.
2: Graag gedaan. Ja. Dankjewel. Jij ook bedankt.
0: Tot zover deze aflevering. Voor uh, meer informatie kijk op vitalevakantieparken En mail kan ook naar info.at Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Oh, oh,